0: Tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tilaisuuteen, joka on otsikoitu hyvin Suomi Natossa. Mikä muuttuu? Eilen Turkin parlamentti hyväksyi yksimielisesti Suomen NATO-jäsenyyshakemuksen. Eli saatiin 30-30 kautta ratifikaatiota kansanedustuslaitoksilta. Lävitse. Käytännössä poliittinen prosessi tuli päätepisteeseen, se poliittinen legitimiteetti, mitä vaaditaan, tuli tappiinsa. Kaikki on seurannut tätä parametria hyvinkin tarkasti. Ja, ja nyt kun se on toteutunut, niin loppu on äh, melko lailla sitten äh, automatiikkaa, jos ei mitään kauhean ihmeellistä tapahdu. Äh, ja Suomi on Naton jäsen, äh, viides artikla Turvatakeinen. Äh, Tulee, koskee myös meidän itärajaa, ja tämä tuo niin lisäpelotte-elementin kansallisen puolustuksen lisäksi. Se kollektiivinen puolustus liittyy meidän itärajaan, ja historiallisia hetkiä eletään, ähm, ja instituutti päätti tarttua tähän historialliseen hetkeen. Ähm, sitten vuoden 1809 me emme ole olleet geopoliittisesti kiinni Pohjolassa ja, ja lännessä nyt olemme. Tulevaisuus tietenkin kertoo meille, mikä tämän hakemuksen merkitys on. Me emme tiedä, mitä tuleman pitää, kuinka tärkeää NATO-jäsenyys Suomelle loppujen lopuksi tulee olemaan, niin sen kertoo tulevaisuuden historian kirjoitus. Mutta asioita voidaan pohtia jo nytten, ja meillä täällä moderaattorina on Charlie, joka aina, joka tietää nämä asiat läpi kotaisin ja, ja ottaa kopin siitä, että me ehkä keskustelua viedään. Kiitos Mika
1: ja tervetuloa kuulijoille. Täällä tuollakin studiossa on viisi upilaista, joista neljä meistä kirjoitti paperin liittyen. Tähän se kannattaa hakea meidän nettisivuilta. Palataan sen sisältöön kohta. Mutta ensin pitää sanoa tervetuloa ja hyvää huomenta. Tuomas, Minna, Iro ja Mika. Nyt pitää ottaa tämä ehkä epätyypillinen turpo-kysymys tähän alkuun. Miltä se nyt tuntuu?
2: No, tää, ta- tavallaan tämä prosessi oli odotettavissa. Mä muistan, että mä annoin tähän liittyen haastatteluja jo keväällä. Et erityisesti näihin ratifiointeihin liittyen tässä on tiettyjä epävarmuuksia ilmassa. Turkki ja Unkari oli jo silloin tunnistettu tällaisiksi tapauksiksi, jotka saattaa tuottaa tässä ratifiointivaiheessa ongelmia. Silti mä en olisi siinä vaiheessa osannut odottaa sitä, mitä mitä me ollaan nyt nähty. Toisaalta tämä on tavallaan edennyt kuitenkin aika aika tämmöisen ennalta arvattavan kaavan mukaisesti kaikista näistä käänteistä ja yllätyksistä huolimatta. Hyvältä tuntuu se, että tämä prosessi tulee päätökseen. Ää, tietysti me ei saada unohtaa sitä, mikä tämän prosessin laittoi liikkeelle ja, ja myöskin sen, että mikä, mikä tämän mahdollisti, eli, eli Ukrainan vastarinta.
3: Mm. Joo, kyllä hyvin samoilla linjoilla, että kyllähän se hienolta ja vähän epätodelliselta tietyllä tavalla tuntuu, että ensin se prosessi eteni niin nopeasti ja sitten sitä täysin ja Nyt lopulta sitten kuitenkin Turki ratifioi ilman yhtään vasta-ääntä, että että kyllähän se oli hyvin hyvin jännittävä kurvi siinä mielessä, että mikä tässä läpi käytiin. Ja tietysti sellainen pieni harminjyvänen tai ei kovin pienikään on tietysti se, että että Ruotsi nyt sitten ei päässyt samalla samalla kerralla vielä näin pitkälle. Kyllähän se se on tosiaan sellainen... No, tämä jää sillä tavalla niin puolitiehen vähän tämä Suomen NATO-jäsenyys, kunnes sitten Ruotsikin pääsee mukaan. Hmm.
4: No, olo on kyllä helpottunut ja huojentunut, että tässä on todella pitkä taival takana. Voisi ajatella, että jos taas joku taitoluisteluohjelma vaikka, niin nyt ollaan niin kuin koreografiasarjan ihan loppusorjalla ja loppupiruetti tulee. Eli, eli kyllä tässä on tehty aivan valtavasti töitä viimeisen vuoden aikana ja tässä on ollut tietynlaista jännitysmomenttia aika paljonkin. Ja, ja nyt sitten vihdoin tämä Turkin ratifiointi. Ja, ja tästä päästään oikeastaan siinä NATO-keskustelussa siihen seuraavaan vaiheeseen, eli millainen NATO-Suomi on itse olen odottanut tätä oikeastaan aika paljon. Ajattelin jo viime toukokuussa silloin, että mitäs nyt. Kohta me keskustellaan jo siitä, millaisessa NATO-Suomessa me ollaan, mutta tässä oli aika pitkä tämmöinen odotusvaihe vielä.
0: Joo, samaa mieltä siitä, että helpottunut olo. Siis tossa oli monta mutkaa ja matkaa ja osittain liittyy myös niinku, ö, omiin käänteisiin. Ja, 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 mutta Suomi teki sen minkä se pystyi tekemään omiin käsin ja se on ihan järkevää jos me liikaa pelattaisiin Yhdysvallat kortin varassa, niin sittenhän se näyttäisi siltä, mitä Venäjä haluaakin sen näyttävän, että Yhdysvallat junailee jotenkin asioita kulisseessa, manipuloi Suomen NATOon. Siltähän se ei saa näyttää ja oli aivan selvää, että, että presidentin matka Ankaraan oli järkevä. Tehdään se, mikä suinkin vaan voidaan ja, ja nyt sitten ei enää niin käsikädessä vedetä. Ruotsi ja Nato nyt pitää sitten Naton sisällä vaikuttaa siihen, että että myös Ruotsi sinne sinne pääsee. Mutta kyllä tämä Suomelle on aika iso historiallisen kaaren lopputulema. Eli me ollaan tilanteessa, jossa me emme enää ole joku syrjäinen, etäinen, liittymätön etuvartio, vaan, vaan me olemme kiinni asioissa ja voidaan tehdä rationaalista Yhteistä puolustussuunnittelu, operatiivista suunnittelua, ja sehän on kaiken, se viiden artiklankin niin kuin ydin, että asiat on harjoiteltu etukäteen.
1: Joo, siis tässä on ku, tota niin, mukavan monta eri näkökulmaa äm, tähän oma, jos pitää heittää sisään, niin, niin on se työn määrä, sen, että mitä ollaan tehty nytten, mutta se parin vuosikymmenen ketju, että ellei sekä... Niin sanotaan ihan yksittäinen kansalainen virkahenkilö, reserviläinen, kaikki olisi rakentanut tätä nykyistä Suomea, jota sitten muut ovat arvioineet, että onko tämä turvallisuuden tuottaja tai ei, niin on ihan mahdollista, että me oltaisiin tehty ratkaisuja viimeisen parin vuosikymmenen aikana, jotka olisi johtanut siihen, että liian moni olisi sanonut, että ei, Suomen ottaminen mukaan onkin riski. Niin, niin pitää sanoa, että tässä on niin kuin monen vuosikymmenen työ, Tavallaan näkyy, että samaa mieltä, että odotusarvo oli, että tämä menisi ehkä nopeammin, mutta tota niin, ja makrotasollahan se on mennyt nopeasti, mutta mm-hmm. sitten kun sitä seuraa joka päivä työkseen, kuten me tehdään, niin, niin, niin se vähän, vähän sellainen Groundhog Day-fiilis joskus ollut, että
0: olemme nähneet tämän jo. Ja siihen odotusarvot, että, mm-hmm. että silloin ehkä luotiin liian optimistiset skenaariot, että Tuomas sanoi sano hyvin, että... Kannattaa niin kuin madaltaa odotusarvoja, niin sitten ei tule pettymyksiä. Ja se Ruotsi ja Suomen jäsenyyksien jättämisen ero oli se kahdeksan sekuntia. Ja päivänselvähän oli se, että se kertautuu se kahdeksan sekuntia, kun se käy 30 jäsenmaassa. <hysy> niin niin, niin itse silloin sanoin, että vuosi plus miinus kaksi kuukautta siihen menee. Ja ajattelin, että se on sillä aika turvallinen ennustus. Ja, ja, ja nyt siinä kävi siis vuosi miinus yksi kuukausi. Hyvä näin. Siis, mutta odotusarvot, ja huomaat että Ruotsissakin on nyt madallettu tavallaan odotusarvoja, se saattaa taktisesti olla ihan järkevä veto, eli ei enää pidetä sitä täysin, täysin todennäköisenä, että, että Vilna on mennessä, Heinäkuuhon mennessä Ruotsi on Natossa, vaan, vaan toivotaan sitä. Niin silloin ihmiset ei mene niin maitohapoille, ja Suomessakin levistä yleinen hermostuneisuus, mitä vaalitkin ruokki, ja siitä, että miten meillä nyt tässä oikein käy. Mennään kohta tähän, että millainen jäsen me ollaan ja
1: mikä muuttuu. Ähm, mutta meillä on vielä pari ihan pikkuaskelta tässä. Voidaanko vain nopeasti käydä läpi se, ja milloin artikla 5 tulee voimaan. Todellisuudessa tietenkin, jos nyt jotain tapahtuu tässä seuraavan parin päivän aikana, niin tänne tulee tulevia liittolaisia kumppaneita joka tapauksessa, mutta näin niin kuin formaalisti. Mitkä on nämä askeleet vielä ja milloin artikla 5 tulee voimaan sitten?
3: No
4: tota, nyt Turkin presidentin pitää sit vielä vahvistaa tämä Suomen hyväksyminen laki siitä ja sen jälkeen toimittaa ää, deponoida tämä Suomen liittymiskirja Yhdysvaltain hallitukselle ja ilmeisesti Unkari on jo näin tehnyt. Uh-huh. Un- Joo, kyllä. Eli eli kun nämä kaksi ovat sitten siellä, niin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg voi kutsua sitten Suomen liittymään Natoon. Ja sitten ulkoministeri Pekka Haavisto ottaa taas kynän esiin ja allekirjoittaa. Ja ja kun tämä liittymiskirja on sitten talletettu yhdysvaltain hallitukselle, niin sen jälkeen Suomen Nato-jäsenyys astuu ja Suomessa pitää vielä valtioneuvostoon ilmeisesti kokoontua tämän myötä ja ikään kuin virallista asiaa, mutta käytännössä se tapahtuu samana päivänä. Eli, eli nyt ihan riippuu siitä, että miten nopeasti ää, Turkki toimii, meneekö tähän joitakuita päiviä ja miten sattuu ehkä nämä juhlapyhätkin tähän pääsiäinen, ja, ja onko se sitten ennen pääsiäistä vai sen jälkeen. Mutta mun veikkaus on se, voin olla väärässä, että kun ensi viikolla on Naton ulkoministereiden kokous Brysselissä, niin siinä se aika hyvä luonnollinen hetki sille, että ulkoministeri Pekka Haavisto, jos Turkki on toimittanut nämä paperit ja Suomi voidaan kutsua, niin sitten allekirjoittaisi tämän Suomen liittymiskirjan.
1: Se vaikuttaa. Tav- Tavallaan selvältä pitää toivoa, että ulkoministerillä tai toimittajilla on hyvä kynä allekirjoittaa paperit tällä kertaa.
0: Lipp- Lipputangolle ei ole vielä paikkaa on Onko rakennuslupaa? Mitä voi tapahtua? Tuleeko lakko, lipunno, pystyttäjien lakko? Eli ei kannata nuolasta tipahtaa, mutta jossakin pisteessä, tietysti se poliittinen prosessi, niin se on nyt tullut päätepisteessä, että, että sitä ei kannata enää arvuutella, että mitä Turkin parlamentti tekee. Se on kuitenkin tärkein etappi omasta mielestä.
2: Tämä, tämä eilinen äänestys oli vähän niin kuin tämän koko prosessin kuva niin miniatu, miniatuurikoossa, että sitten vaan aina, aina kuultiin, että... Ei vielä, ei vielä, ei ihan vielä, mutta kyllä se tänään tapahtuu. Kyllä, kyllä se tapahtuu, mutta ei vielä.
0: Sitten mentiin syömään illallista ja turkessahan se ei enää ollut niin iso asia, että sillä olisi poliittisia pisteitä juurikaan saanut.
3: Ymmärrettävistä syistä.
0: Kyllä, juuri näin.
1: No sitten tota, niin kysy, että ehkä heti, mutta myös sitten vähän myöhemmin, niin mitä konkreettisesti muuttuu? Lipputanko ei vielä ole, mutta eikö se lippu saada jotenkin salkoa sinne. Ähm, mitäs muuta tässä niin ensimmäisien viikkojen aikana, kun Suomi on NATO ja sinne, mitäs, mitäs muuttuu?
4: No jos saan tähän, niin mä ehkä ajattelisin tämmöistä niin lähestymistapaa lyhyen aikavälin ja pidemmän aikavälin äh, muutokset. Sitten mitä on sisäpoliittiset vaikutukset, miten ne vaikuttaa ja sit, miten taas NATO menee eteenpäin ja Lähtisin siitä, että Nato menee eteenpäin niin kuin se menee. Eli Suomi tavallaan sopeutuu kaikkeen siihen Lipputanko
1: ei vielä ole, mutta
4: Naton prosessiin. No, no, Kaikkea
0: voi aina yllätyksellä tapahtua.
1: Yllätykseen voi tulla
4: Kyllä. Jatketaanko tästä eteenpäin?
1: Jatketaan. No kyllä. Niin,
4: eli, eli siis <laughs> räh- resilienssi. Resilienssi, kyllä. Osoitamme
1: juuri nytkin. Eri.
4: Joo, eli tällaiset niin Naton prosessit. Raamit, jotka niin kun, johtaa siihen, että meidän pitää sopeutua siihen Naton puolustussuunnittelusykliin. Ja näillä näkymin Naton vilna huippukokouksessa ollaan jo jossain vaiheessa tämän osalta. Eli nyt jos ajatellaan tällä vuotesta sykliä, niin alustavia joukkotavoitteita maille ehkä on asetettu. Siellä on tullut poliittinen ohjaus nyt helmikuussa. Naton joukkorakenne, sitä ollaan määrittelemässä. Ja sen myötä sitten tulee komentorakenteeseen liittyvät mahdolliset uudistusasiat. Joten... Tietyt asiat tapahtuu niin kuin Suomesta riippumatta, että me pitää sopeutua siihen, mutta sitten tulee tämä just lyhyen aikavälin, no tietysti me mennään mukaan niihin kaikkiin keskeisiin pöytiin, missä meidän pitää olla, mutta varmaan joka ikisessä komiteassa ei tulla näkemään niin kuin Suomen edustajia, vaan joudutaan niin kuin miettimään, että mitkä on niitä keskeisiä, näin on varmasti jo tehty. Ja, ja sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä alkaa muokkautua se profiili, että millaiseksi Natomaaksi me halutaan kehittyä. Toisaalta tässä on sitten ne tietyt reunaehdot, eli on tietyt resurssit, joiden puitteissa me operoidaan, ja sitten se poliittinen tahtotila. Ja, ja tämä on sitten Suomesta itsestään kiinni.
2: vaikutuksia vaikutuksiin tietysti se, että ollaan sitten siellä pöydissä mukana niin kuin äänivaltaisena jäsenenä, Aivan. joka ei pelkästään voi osallistua keskusteluun, vaan jonka, jonka sanalla sitten on myöskin painoa, ja sitten on, sitten on myöskin pääsy kaikkiin kokouksiin. Tähän mennessähän äh, esimerkiksi äh, ydinaseisiin liittyvät kokoukset on ollut vielä äh, rajattu ulkopuolelle ja, ja samoin sitten kokoukset, joissa on käsitelty Suomen ja Ruotsin äh, jäsenyyspyrkimyksiä, niin ne, ne on myöskin ollut niitä, mihin Suomi ja Ruotsi ei ole voineet osallistua. Mutta mut nyt sitten on päässyt näihin kaikkiin, on päässyt myöskin kaikkiin äh, materiaaleihin. Äh, saadaan, saadaan vielä sellaista tietoa, mitä ei, ei ole tähän mennessä tullut. Tietysti tässä nyt, nyt jo niin on, on ollut viime kesästä alkaen pääsy hyvin laajastikin tietoon ja, ja sitä on niin paljon jo päästy prosessoimaan, mutta nyt sitten vielä, vielä niin viimeisetkin rajoitteet sen suhteen poistuu.
1: Ei, voinko ymmärtää tähän nopeasti vain? En, en mainitsa, että nyt ollaan äänivaltainen. Eli sen tarkoittaa, että meillä pitää olla positioasioista. No me ollaan... Tavallaan totuttuja tekemään sitä EU:ssa ja, ja, ja muutenkin Suomessa on, on niin toimiva valtiohallinnon prosessi, mutta miten niitä oikeasti luodaan niin Naton sisällä ja, ja osa, osana Natoa?
2: Se on hyvä kysymys ja siinä, mä luulen, että siinä meillä on vielä niin oppimiskäyrä edessä. Se käsitys, minkä mä oon itse saanut, on se, että Suomi on, Suomi on tietysti niin tähän mennessä keskittynyt ennen kaikkea siihen, että ollaan kerätty sitä informaatiota, ollaan tutustuttu siihen niihin asetelmiin, mitkä Naton sisällä eri kysymyksiin liittyen vallitsee ja ja sitten tämän pohjalta sitten aletaan muodostaa sitä omaa näkemystä. Mutta Natossa tietysti on paljon semmoisia herkkiä asioita, mihin liittyy pitkäaikaisia erilaisia jännitteitä, jakolinjoja, tai, joita me ei tai, vielä
1: välttämättä tiedetä. Jo, tai, jo, tai,
2: jo, tai joita me ei ainakaan aikaisemmin olla. Nyt ehkä niin viime kesästä alkaen ollaan sitten paremmin alettu päästä siihen käsiksi, että mistä, mistä näissä on kyse. Ja, ja niin sitä taustavasta on ollut ihan viisastakin, että, että tässä nyt ei ole lähdetty vielä hirveän etupainosesti linjaamaan asioita, vaan, vaan katottu, että millaiset nämä asetelmat on ja, ja sitten ihan rauhassa lähdetään niin kuin harkitsemaan että miten, miten suomi sitten siinä, siinä asemoituu.
3: Ja tähän liittyy nimenomaan mitä Iro Juuri mainitsi että se NATO:n laajempi semmoinen muutosprosessi ja transformaatio, mikä lähti käyntiin tosiaan Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamana viime vuoden Madridin huippukokouksessa. Tämä uusi strateginen konsepti on hyvin erilainen monessa mielessä kuin, että mikä Naton päähuomio tai painopiste oli viime vuosikymmenen, kun nyt mennään tästä niin kriisin hallinnasta sitten takaisin ihan tavallaan maanpuolustuksen nimenomaan tähän kollektiiviseen puolustukseen Euroopassa, niin onhan tämä tietyllä tavalla sellainen palujuurille hetki tolle. Ja nimenomaan tässä kontekstissa sitten Suomella pitäisi olla myös sellainen oma visio siitä, mitä on tietysti hyvä kehittää muiden pohjoismaiden kanssa esimerkiksi, että että millä tavalla sitten NATOa nyt olisi sitten Suomen näkökulmasta. Järkevää ja hyvää kehittää eteenpäin tässä seuraavien vuosien aikana, että monet asiat kuitenkin tulee muuttumaan huomattavasti, että ihan pelkästään nämä joukkotavoitteet, mitä asetettiin Madridissa, niin ovat vielä täysin kysymysmerkin alla, että mistä, mistä niin paljon niin nopeaan toiminnan joukkoja tullaan saamaan. Siinä mielessä tietysti Suomi on erittäin kiinnostava uusi asemaa, että, että Suomella on tällainen harvinainen kyky niin kuin luoda joukkoja tietyllä tavalla, että on, on tämä tällainen valmius olemassa. Mutta nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin tosiaan niin kuin sitten vaaditaan Suomelta itseltään myös niin kuin aktiivista visiota ja paljon koordina- koordinaatiota nimenomaan niin kaikkien läheisimpien NATO-kumppaneiden kanssa, jotka ovat tietysti muut pohjoismaat ja esimerkiksi Baltiamaat.
2: Tämä on hyvä pointti tässä niin kuin kun näitä kantoja muodostetaan, niin joudutaan katsoa vähän niin kuin kahteen suuntaan. Että yhtäältä ymmärretään se, että mistä NATO on tulossa ja, ja niin kuin mi, mi, millaisia aikaisempia linjauksia siellä on ja miten, miten eri NATO-jäsenmaat suhtautuu näihin ja sitten toisaalta niin pitää olla kuitenkin joku näkemys siitä, että mihin ollaan menossa.
3: Kyllä ja Suomea kohtaan on tähän liittyen aika paljon odotuksiakin, että Joo. Suomi on eriteen tervetullut uusi jäsenmaa Suomen ö, tällaista tietotaitoa nimenomaan niin Venäjän suhteen, maanpoltuksen suhteen. Meillähän on todella harvinainen jatkuvuus ollut nimenomaan ö, alueellisen maanpoulustuksen suhteen tällaista niin ei muilla, varsinkaan Länsi-Euroopan mailla ole sen takia, että suurin osa meni tähän tällaisen niin pienempään joukkokokoon ja missä niin ideana oli nimenomaan tällaiset mobiilit operaatiot sitten, sitten muualla päin maailmaa. Että, että sekin on hyvä pitää mielessä, että, että Suomelta myös odotetaan ää, sitä, että, että, että on, on sitä visiota. Mm. Mutta tässä ehkä jos ihan tähän niin Kansalliseen kannanmuodostukseen
4: vielä kommentoisin, niin nythän Suomella on ollut mahdollisuus harjoitella sitä tässä jäsenenä aika hyvin, että miten se pelittää siellä meidän pysyvässä edustustossa ja sitten täällä Helsingissä ministeriöt. Eli, eli se varmaan niin kuin jo toimii, se kansallinen kannanmuodostus, mutta toki tässä on myös resurssikysymykset edessä, eli pitää saada rekrytoitua lisää, työvoimaa, ja sitten mitä, mitä syvemmälle ja laajemmin halutaan mennä. Ja tämä on just nyt sitä, että millainen ambitiotaso me sitten otetaan NATO-jäsenenä.
0: Joo, ja siinä on tietysti nämä omat, omat kulmakivensä, eli, eli on semmoinen tietty ydin Naton maiden joukko, jotka aika lailla pysyy siinä Naton perusasioissa, mitä kulloinkin sitten tulee sihteeristöltä. Näitä asioita on hyvin aktiivisesti mukana muodostamassa tätä Naton yhteistä, tukemassa tätä Naton yhteistä kannanmuodostusta. Sitten on maita, kuten Yhdysvallat, Transka ja Turkki, jotka on strategisesti isompia kuin Nato, eli heillä, heillä on vähän niin kuin muutakin näkemystä asioiden suhteen, ja, ja he niin kuin sitten pyrkivät vaikuttamaan siihen Kore-ryhmään, ja sitten siinä välissä on maita. Ja nyt kysymys kuuluu, että kuuluuko Suomi siihen ydiryhmään vai johtuen meidän 1300 kilometrin rajasta, niin onko meillä siis erityisiä sellaisia piirteitä, eli Nato-rajahan pitenee kaksinkertaiseksi, meidän vastuu on, on Puolesta sitten naton se Venäjä- rajasta. Se on, se on niin kuin hyvin määrittelevä piirre Suomen kohdalla. Esimerkiksi Ruotsia se raja ei määrittele samalla tavoin tai Norjaa vähäisemmässä määrin. Eli, eli kysymys, että onko tässä erityisasioita, että Suomen kohdalla Suomen rooli liittyy vai me surfataanko me niin kuin mallioppilaana siinä Korean ryhmässä. Eli, eli tätä täytyy. Niin kuin vielä katsoa, eli meillä on aikaa niin kuin muokata omaa NATO-rooliamme ja sitten suhteessa maailmanmüllerykseen. Sitäkin pitää katsella, että nythän olettamuksena, että Suomi liittyy NATOon tavallaan Venäjän ö, aggressiivisen sodan keskellä Ukrainassa, mutta me emme tiedä, mitä sitten nurkan takana ö, tulee erilaisia haasteita, että se muokkaa sitä Suomen NATO-roolia myös.
3: Kyllä ja siinä ehkä on sitten kysymys myös siitä, että miten Suomi asemoituu tässä, että asemoituuko Suomi tällaiseksi tämän itäisen reunustan jatkeeksi vai tuleeko Suomesta jonkunlainen ehkä pohjoinen reunusta ja, ja missä määrin sitten tämä vaikuttaa siihen niin kun Naton näkökulmasta että minkälaisia niin kuin järjestelyjä tarvitaan nimenomaan Suomen suhteen vai tuleeko Suomesta jatkumo tälle, näille, näille tämänhetkisille äm, itäisen reunustan järjestelyille Kyllä.
0: Ja se, se, se on tosi mielenkiintoista koska se meidän selkärankareaktiohan oli se Pohjolan linnankin, muistatte varmaan kun se oli yksi, niistä kahdesta Vaihtoehdosta me mietittiin, että kehitetäänkö tässä joku minilateraalinen pohjoismainen puolustusliitto, johon Yhdysvallat ja Britannia antaa sitten jonkun sortin turvatakeensa vai liitytäänkö NATOon. Se ylireaktiohan oli siis se jonkunlainen pohjoinen linnake, niin kuinka paljon se on sitten se, myös järkevästi ajateltu ajan kanssa oleva niin NATO-rooli vai, vai onko meillä tiettyjä erityispiirteitä, joka liittyy siihen itäiseen ää, dimensioon, pohjoiseen dimensioon, ää, jotka sitten tulee muokkaamaan, että selkärankareaktiosta tavallaan niin kuin, ää, sitä harkittua me pääsemmekin johonkin toisenlaiseen ajatukseen Suomen roolista, että tässä pitää niin ottaa vähän aikansa, ja kaikkea tarvitse yhdessä yhdessä päättää.
3: Ja ehkä vielä, jos voin tähän lisätä nopeasti, että siinä on myös niin kysymys siitä, että minkälaisia uusia niin uhkakuvia ja tilanteita mm. tulee syntymään tulevaisuudessa, mutta myös, että toteutuuko tavallaan se Venäjän uhka välttämättä nimenomaan täällä meidän itärajalla. Suomellahan on ollut todella tällainen itäraja painotteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, mutta sehän se Venäjän uhka tavallaan, mitä NATO nyt patoaa, niin sehän on huomattavasti laajempi, laaja-alaisempi kuin pelkästään tämä meidän itäraja tai edestämä meidän Itämeren ja Arktinen ympäristö. Että että siinäkin tarvitaan sitten, Suomen pitää siinä mielessä oppia tätä laajentamaan tätä... Ää, horisonttia siihen 360 asteeseen, mikä on se Naton lähestymistapa, että, että se ei välttämättä ole nimenomaan tämä meidän alueellinen uhka, mikä tulee olemaan se kaikista merkittävin.
2: Jussi tota Maantieteen merkitystä on varmaan niin kuin, ää, vaikea ylikorostaa, että se, se maantiede niin kuin määrittää hyvin paljon sitä, mitä NATO, NATO-maat itse Natosta tavoittelee, mutta se määrittää myöskin osittain sitä, että miten, miten muut tarkastelee näitä, näitä maita.
4: Tämä on mun mielestä tosi hyvä, tämä miten muut tarkastelee. Mun mielestä tässä on nyt Suomella tällainen muutoshetki käsillä, että me ollaan totuttu siihen, että me ollaan jossain periferiassa ja meitä, me, me tarkastellaan muita jossain tuolla kaukana, mutta muut ei tarkastele meitä. Ja nyt itse asiassa me on ne, joita muut tarkastelee. Ja tämä Suomen lähialueen merkitys korostuu, jos ajatellaan tätä arktista aluetta, pohjoista ulottavu- ulottuvuutta, niin itse asiassa meistä on Suomi yhdessä Ruotsin ja muiden pohjoismaiden valtiomaiden kanssa, meistä on tullut tämmöinen niin tietynlainen geopoliittinen habit täällä pohjoisessa. On näitä muita ää, rinta, rintamia myös siellä etelässä, joista... Venäjälle on myös, jotka on Venäjälle todella merkittäviä, mutta sitten jos ajatellaan laajempaa tätä arkkisen alueen merkitystä esimerkiksi, niin tämä on niinku uusi tarkastelunäkökulma
3: ja Suomella on siinä kyllä varmasti paljon annettavaa. Se on muuten uusi dimensio myös NATOlle, jota on, joka on tavallaan pidetty poissa arkkiselta alueelta Norja ja Kanadien toimista mm. hyvin pitkään. Ja on
1: tot, siis tähän kuuluu myös, kun puhuu mm. norjalaisten kanssa, että on iloisia, että nyt on joku muu maa. Kyllä. Että heidän tarvitse olla se ainoa arkkisen Norja ja Tanska
4: saa nyt tästä niinku ihan. Niin, n- niin n- he, he saa
1: siitä.
2: Ja siis si- si- me- meillä tietysti niinku paljon puhutaan maantieteen vääjäämättömyydestä, mutta niin kuin Natossa mä sanoisin, että meillä on myöskin osittain mahdollisuus tavallaan määritellä sitä meidän maantiedettä, just, just vähän niin, kuin Iro puhui, että sillä on aika paljon väliä myöskin, että miten me markkinoidaan itsemme mm. sitten.
1: Siis, tämä on totta joskus, jos katsoo joidenkin Nato-jäsenmaiden karttoja, niin Siellähän niin kuin nippanäppä näkyy Suomi, niin kuin, että Tampere ehkä näkyy, ja sitten se on niin kuin poikki siitä, ja sitten ne on muistanut, että aha, Norjakin on jäsenet, pitää lisätä se sinne. Mm. Niin, niin ihan fyysisestikin, niin mä luulen, että Natossa tulee, tulee tällainen tietty muutos.
0: Joo, euron kollegat jouduttiin laittaa uusiksi, kun siitä on osa Suomea ja silloin aikoina, <laughs> että, että, että nämä, nämä on myös tämmöisiä identiteetti. Mielessähän niin moni asia muuttuu siis saman tien, eli tämä vuosikymmenen NATO-eipäsjuupastelu on tullut päätepisteensä ja Suomi on sotilaallisesti liittoutunut maa. Ja se muuttaa siis tavallaan sitä tapaa, millä me ajattelemme omasta roolistamme. Me emme enää ole jossakin leijumassa puolueettomuuden roolissa maailmankatolla viisastelemassa siitä, miten kaikki muut on niin puolueellisia ja epärationaalisia käyttäytyjiä, ja kuten kylmän sodan ajalla Suomessa ajateltiin. Nyt me ollaan siis liittouduttu, ja se tulee niin kuin ottaa huomioon tässä, tässä keskustelussa. Me ollaan kollektiivisen puolustusliiton jäsen, ja, ja se on aika merkittävää. Toinen aspekti, mitä tuossa haluaisin tuoda esiin, on se, että Kyllä, jo Washingtonissa katsellaan karttaa hyvin eri tavoin kuin me olemme tottuneet sitä katsomaan. Ja heidän näkökulmastaan Suomi on vahva, kyvykäs, itsestään huolta pitävä, vakaa maa, joka sijaitsee äärettömän tärkeällä geostrategisella alueella niemimaalta Pietarin porteille Suomenlahden kapeikkoon sieltä Ahvenanmalle. Ja tämä, tämä niin kuin tekee meistä niin kuin houkuttelevan. Kun me aina ajateltiin, että se geopolitiikka on meille ansa, niin ensimmäistä kertaa siis... Pitkään pitkään aikaa se on tavallaan resurssi hmm. ja myös meidän pitää niin kuin, ruveta ajattelemaan sitä toista näkökulmasta. Sitten Venäjä liittyy tähän sillä lailla, että, että hän määrittelee, he, hekin näkevät sen kartan, heillä niin kuin, merialueet Arktiselta, Itämerelle ja Mustalle merelle, liittyy olennaisesti toisiinsa. Ja mitä tahansa yhtäällä tapahtuu, vaikkapa Mustanmeren alueella, niin, niin se vaikuttaa meidän, niin kuin presidentti on todennut, että tavallaan me, uhka meitä kohtaan on vähentynyt johtuen ää, sodasta etelämässä. Nämä liittyvät toisiinsa nämä asiat ja se pitää niin kuin ymmärtää, että Venäjä näkee oman rajansa, joka tällä hetkellä on vähän epämääräinen, koska Venäjä itsekään ei tiedä, missä se kulkee ja sehän Suomessa herätti tavattomasti huolta että suurvalta ei tiedä, millä maapläntillä sen pitäisi joukkojaan pitää, niin, niin äh, m- miten me... Sitten osaamme reagoida vaikkapa Mustanmeren alueella olevia asioita, jotka on tavallaan nyt liittolaisuussuhteen kautta meidän intressissä, mutta myös Venäjän kautta meidän
4: intressissä. Kyllä. Ja tässä on just mun mielestä tosi tärkeä, että tämä lähtee tästä identiteetistä. Mm. Ja en pidä näitä identiteettejä millään tavalla toisiaan mm. niin pois sulkevina. Että meille mm. tulee tämmöinen atlantistinen identiteetti tässä nyt ikään kuin mukaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että meidän eurooppalainen identiteetti ja pohjoismainen identiteetti häviää se Ehkä se, Pohjoismaiden tulee muodostaa sen Koreen niin sisimmän siellä ja, ja tota, eurooppalainen yhtä lailla, mutta me tullaan niin kuin, omia näitä strategisia intressejä me sitten tuomaan näiden erilaisten ää, ikään kuin kautta esille. Naton kautta korostuu nämä transatlanttiset suhteet ja niiden merkitys, ja sitä kautta tämä kova puolustus. Mutta sitten esimerkiksi EUn kautta me voidaan tuoda jotain muuta esille, tämmöisiä ehkä pehmeämmän turvallisuuden kysymyksiin liittyviä asioita, sisäisen turvallisuuden liittyviä asioita. Eli kyllä nämä kaikki tulee niin kuin toisiaan hyvin niin kuin vahvistamaan. Ja sitten ehkä näkisin tässä just tämän pohjoismaisen yhteistyön, miten sen määrittelemme, tuleeko se ole, olemaan vähän laajempi ryhmä. Itse asiassa kun vain nämä skandinaaviset maat ja Suomi eli Pohjoismaat yhdessä tullaan kun siihen ottaa ehkä vahmemmin Baltian maat mukaan ja tämä Iso-Britannia on kyllä tosi mielenkiintoinen, että varmasti heillä tulee olemaan aika
3: paljonkin intressejä tällä pallonpuoliskolla. Todellakin, joo. Ja sitten siinä on ehkä sekin, että, että tämä on tosiaan niin kuin todella iso muutos ja tietty mentaliteetin muutos, että kun ollaan 80 vuoden ajan valmistauduttu siihen, että ei voi odottaa apua ulkopuolelta ja täytyy olla kykenevä niin kuin tulemaan toimeen puolustamaan itse itseään, niin onhan ihan valtava, valtava muutos sitten oppia ajattelemaan, että no nyt meillä on liittolaisia, olemme, olemme osa liittokuntaa ja ja, ja että minkälainen tavallaan mielenmullistus se on, niin kyllä siinä varmasti tulee itse asiassa kestämään hieman kauemmin kuin näissä käytännön järjestelyissä.
1: On, kaikki kuulostaa osilta tavallaan niin tai laajemmasta kulttuurimuutoksesta kyllä, yhteiskunnallisesti kyllä, kyllä. poliitikkojen kesken, miten asioista puhutaan, mistä mm. päätetään, puolustusvoimat ja niin edelleen. Ähm, Tässä tuli eu nato asiat esille, niin ehkä meidän sisäpolitiikkaan liittyvä kysymys, niin miten näitä ruvetaan koordinoimaan? Yleisestihan voi sanoa, että se on ihan ok, mutta ei ole mahdollista, että EU-Suomella ja NATO-Suomella on eri positiot eri asioissa. Helppo vastaus on, että virkakoneissa hoitaa ja koordinoi tämän kuten nykyisin, mutta mä epäilen, että se ehkä kuitenkaan on niin helppoa, koska eri päätöksiä tehdään eri tavoin, ehkä eri maaryhmien kanssa. Jussa ja Natossa, niin miten Suomessa näitä ruvetaan? Tarvitaanko me jonkunlaista nyrkkiä tai turvallisuuskomiteaa Joo, tai muuta?
0: Siis, siis ulkopolitiikka on eri osalohkot, niin pitää ne nyt sitten nähdä synergisessä suhteessa, niin kuin Juro tuossa sanoi toisiinsa, että, että meidän natopolitiikka... EU-politiikka ja kaikki muu ulkopolitiikkaan liittyvät osalohkot, ne pitää olla niin kuin tarkoin harkittuja. Ja silloin se ulkopolitiikan päätöksenpite on pitää myös niin kuin tukea tätä, että se ei voi olla sillä lailla, että EU-politiikka liihuttelee niin kuin omassa sfäärissään. Ja sitten tämä yleinen ulkopolitiikka niin kuin omaa ja, ja, ja NATO hoitaa jotkut tietyt tyypit. synkronia pitää olla, olla selkeä, että se tuo siis paineen siihen, että asioita ajatellaan niin kuin ja ne eri osa-alueet tukevat toisiaan. Se, se aikakausi ehkä tietyllä lailla on tulossa päätepisteisensä, jossa meillä oli jotenkin varaa joku privilegio erotella näitä toisistaan. Poltasää on loppunut.
3: Tähän täytyy muuten lisätä, että se, että Suomessa EU-politiikka nähdään niin vahvasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan osa-alueena on tällainen suomalainen erityispiirre tietyllä tavalla, että monissa länsi-Euroopan maissa EU-politiikkaa pidetään yhtenä sisäpolitiikan osa-alueena eikä ulkopolitiikkana, että että tämäkin ehkä joskus saattaisi
4: muuttua. Mm. Joo, ja tuota, siis sanoisin ehkä just näin, että nämä prosessit pitää olla todella selkeät, ja nyt tässä vähän tätä jumpataan tulevien mm. vuosien aikana, että toimiiko tämä, tuleeko sellaisia pakkaumia itse, kun, että toimiiko viestintä mm. eri ministeriöiden välillä, esimerkiksi ä, presidentin, valtioneuvoston kanssa, mutta meillähän on TP-utva, eli sinne voidaan tuoda nämä asiat ja käydä läpi, ja en usko, että tässä toimivaltasuhteisiin presidentin ja pääministerin mm. toimivaltasuhteisiin ollaan tekemässä muutoksia, ä, ainakaan lähinnäkin. Vuosina. Perus-
0: pitäisi muuttaa. Per-
4: nimenomaan ja nämä on todella isoja muutoksia sitten. Mutta mutta siis tämä on, on mielenkiintoista nähdä, mutta paljon tulee uusia asioita ja mä täysin samaa mieltä siitä, että pitää miettiä profiili tarkemmin, mm. koska meillä ei vain resurssit tule kerta kaikkiaan riittää siihen, että me ollaan kaikessa mukana yhtä niin paljon, mm. vaan, vaan pitää miettiä, että millä kärjellä me ollaan mukana siellä mm. EU-asioissa, mitkä on siellä Natossa, mikä on tässä pohjoismaisessa viitekehyksessä, mm. tapahtuuko se Naton sisällä esimerkiksi. Mutta suomi, suomalaiset me ollaan tosi
3: tehokkaita, me ollaan pieniä ja tehokkaita, eli kyllä me tämä niin hankataan. Ja siinähän voi sitten nimenomaan tämä pohjoismainen viitekehys myös auttaa, että jos voi vähän jotain niin työnjakoa tietyllä tavalla ehkä, yes, ehkä niin ajatella jossain vaiheessa tulevaisuutta. Ja, ja sitten ehkä vielä yksi sellainen asia, minkä myös, mihin myös täytyy kiinnittää huomiota Suomessa erityisesti, on myös se ulkoinen kommunikaatio, ei vaan sisäinen kommunikaatio, mm. vaan että miten... Et, et Suomen täytyy oppia puhumaan ää, turvallisuuspolitiikasta ja puolustuksesta jopa ja, ja meidän täytyy tottua siihen ä, ilman hirveää korkeaa verenpainetta, että, että kasvavalla määrällä ihmisen maailmassa on, on oikeutetusti mielipiteitä muun muassa siitä, että miten meidän pitäisi hoitaa tätä itärajaa.
1: Hmm. Siis ju- juuri näin, ja sehän menee ihan, ihan niin yksittäiseen henkilöön, joka on täällä. Meidän tulevia NATO-liittolaismaiden edustajia on monta vuotta jo neuvottu, että kun tulette tänne on nyt niin ette sit puhu siitä, että olemme täällä luomassa pelotetta Venäjää vastaan tai jotain muuta. Uh, mutta nyt pitää tavallaan hyväksyä, että ehkä amerikkalaiset sanoo, että tietenkin olemme täällä harjoittelemassa lisäämässä pelotetta Venäjää vastaan. Se on heidän tapansa kommunikoida ja liittolaisena niin, niin eri kompromisseja varmaan tässä löydetään. Mutta kyllä mä itsekin olen samaa mieltä, että meidän strategisessa viestinnässä on kehitettävä. Mutta se on ihan luonnollista, mm. koska olemme eri
0: tilanteissa. On ja meillä on oma kulttuurimme siitä, siinä, joka on paljon äh, vähäeleisempi ja että Me emme kauheasti pidä meteliä asioista ja sitten sitäkin tulkitaan tietenkin, sitä, että sitä meidän vähäeleisyyttä, siihen luetaan merkityksiä. Mutta siinä toi perusasetelmahan on, on kun puhutaan sitten Norjan mallista, äh, eli ollaan jollain lailla välilöissä Venäjän kanssa. Se on vähän joku mennyttä maailmaa, että asiat on muuttunut. Sen, sen Norjan mallin jälkeen Norjassakin mietitään vähän asioita uusiksi ja perusyhtälö on se, että Putin halveksii heikkoja, niitä hän hajottaa vahvoja, hän testaa ja niiden kanssa hän neuvottelee, että jos jonain päivänä halutaan olla jossain dialogissa suhteessa, niin ensin pitää laittaa se pelote kuntoon. Kutsutaan sitä sitten suomalaisistaan vaikka pidäkkeeksi, mutta, mutta se pelotesana, niin sitäkin pitäisi opetella käyttämään, se pitää sisällä eri komponentteja
1: etenkin, kun se usein liitetään ydinaseisiin, mutta siihen menään kohta. Ähm, ensin haluan kuulijoille vain sanoa, että jos asiat, jotka liittyvät esimerkiksi tähän niin maantieteen vaikutukseen ähm, sekä NATO'n Suomen NATO-profiiliin, niin ehdottomasti upin ähm, viime syyksi, <köhön> Viime syksyllä tullut paperi Matti Pesun ja Tuomaksen käsialaanin kannattaa lukea ihan kannesta kanteen myös jokaisen suomalaisen poliittisen päätteen ja tulevan kansanedustajan niin, niin ehdottomasti lukulistalle se. Sitten kysymys. Mennään ehkä ulkoturvallisuuspolitiikassa tähän niin kuin sotilaallisempaan puoleen. Mehän nyt saadaan kohta vastuita. Meidän pitäisi mennä jeesimään myös. Ja tota, niin Suomessa usein puhutaan siitä, että saadaanko me mitään, saadaanko me tarpeeksi tästä, mutta jos aloitetaan sillä, että Suomi ymmärretään nyt sotilaallisesti kyvykkäänä ja luultavasti yhtenä kyvykkäimmistä NATO-jäsenmaista, ähm, joka on, on liittynyt NATOon kymmeni, ähm, Odotetaanko meiltä liikaa, koska meidän puolustushan on suunniteltu meidän puolustukseksi,
4: ei muiden? Mun mielestä ei. Äh, kyllä siis... Sanat ja teot kohtaa tässä. Eli toisin kuin monet nato niin Suomi ei lähtenyt alas ajamaan kansallista puolustusta kylmän sodan äh, päättymisen jälkeen. Eli me on pidetty meidän peruspilareista hyvää huolta. Meillä on kaikki kolme puolustushaaraa, jotka toimivat hyvin. Yhteiset suorituskyvyt äh, Puolustussuunnittelijat on hyvin pitkäjänteisesti suunnitellut meidän materiaalisen suorituskyvyn kehittämistä vuosikymmenten ajan. Tähän liittyy esimerkiksi just nämä Hornet-hankinnat. Ollaan tehty systemaattisesti töitä sellontekojen kautta, kiinnitetty parlamentaarinen hyväksyntä näille isoille hankkeille. Tämä on Suomen tasolle viritetty nyt. Siinä mielessä... Oli puhe tästä Norjasta. Esimerkiksi Norjahan liitto on yksi näistä perustamisjäsenistä, eli ei, ei sinänsä ole niin kuin yhden laajentumiskierroksen läpikäynyt maa. Eli, eli tota Mut odotusarvo on Suomelle tietysti erilainen, kuin se esimerkiksi on ollut Pohjois-Makedonialle tai Latvialle tai, tai Kroatialle, koska, koska on niin erilaisista maista kysymys. Ja kyllä Suomi pystyy tuomaan tähän oikeasti lisäarvoa tähän Naton yhteiseen puolustukseen jo pelkän maan tieteellisen sijainnin, mutta sitten tämän sotilaallisen yhteistoimintakyvyn ja interoperabiliteetin kautta. Eli tietyllä tapaa meiltä pitääkin odottaa vähän enemmän, mutta samalla se pitää olla sopeutettu siihen, mitä meillä on realistisesti käytettävissä. Eli ei meiltä voida mitään strategista ilmakuljetuskykyä yksin pyytää esimerkiksi, koska se on niin mittava hanke, maksaa aivan mielettömästi. Sitten tullaan tähän mistä minä sa sanoit, eli, eli voidaanko me ehkä päästä tämmöiseen pooling and sharing, eli yhteisteen niin suorituskykyalueiden kehittämiseen, resurssien koordinointiin pidemmällä aikavälillä. Ja nämä on sitten isoja kysymyksiä, koska sitten tullaan jo puolustusteollisuuteenkin. Mutta nyt mä annan puheenvuoron jolle, kun muulle, että tämmöisiä ajatuksia herätti.
2: Noin odotukset. Tavallaan me ollaan itse itse kyllä myöskin ruokittu niitä odotuksia. Se on ollut ihan tietoisestikin osa tätä Suomen narratiivia tässä liittymisvaiheessa, että me ollaan toimia joka joka, tuo pöytään paljon, me ollaan turvallisuuden tuottaja ja ja, on ihan selvää, että että tämmöinen sitten ruokkii odotuksia ja ja nyt tulee niitä tilanteita sitten eteen, jolloin meidän täytyy näihin vastata. Jos ajatellaan vaikka tätä Naton eteen työnnettyä läsnäoloa itäisissä Natomaissa, niin mä luulen, että siinä Suomeen kohdistuu selkeitä, selkeitä odotuksia. Useampikin nato joka tällä hetkellä on läsnä näissä itäisissä jäsenmaissa, niin ihan mielellään pikkusen vähentäisi sitä läsnäoloa siellä, koska se on kallista. Ja siinä niin ne todella avosylin ottaa vastaan tämmöisen uuden liittolaisen, joka, joka niin on, on kyvykäs ja, ja valmis. Et se on sitten myöskin... Niin kuin, osittain meistä kiinni, että millä, millä kunnianhimon tasolla me lähdetään sitten osallistumaan, ja, ja vastataan näihin meihin kohdistuvien odotuksiin.
1: Ja kysymys sitten, pitäisikö Suomellahan kriisinhallinta, rauhanturvaaminen on ollut historiallisesti tärkeä ulkoturohospoliittinen työkalu. Pitäisikö nyt Suomessa ruveta näkemään sekä YK, EU, Naton eri kriisinhallintaoperaatiot, mutta myös nämä eteen työnnetyt joukot osana vain kansainvälisiä operaatioita jolloin me voitaisiin sanoa, että nyt voidaan lähettää pataljona Romanian tai, tai Bulgarian tai jonnekin muualle. Ja se nähdään kansainvälisen operaation, että me ei enää äm, näitä eri operaatiotyyppejä tavallaan. Onko se mahdollista tulevaisuudessa? Olisiko se helpompi sisäpoliittisesti sitten lähettää?
4: No mä sanoisin näin, että, että tuota, jos me operoidaan täällä Euroopassa, niin toi ehkä toimii, mutta sitten jos me operoidaan jossain Afganistanin kaltaisissa olosuhteissa, niin, niin väistämättä tulee erilaisia vaatimuksia, mitkä liittyy niiden joukkojen ylläpitoon ja liikuttelemiseen sinne operaatioalueelle ja, ja tota, mutta kyllä tässä tietyllä tapaa semmoinen niinku mindset-muutos on, että et tietysti NATOlla on, NATO niinku tunnistaa erikseen nämä artikla 5 ja ei artikla 5, eli nämä kriisihallintaoperaatiot. Mutta mut miten tämä niinku koko vyhti käsitellään? Siis, tämä on hyvä kysymys.
0: On ja sitten tietenkin, kun kriisihallinta on kokenut ison mullistuksen tuon Afganistanin jälkeen ja niin moni maa on, on, iso maa on todennut, että, että se aikakausi on vähän niin kuin ohitse. Nyt keskitytään vähän toisenlaiseen, että miten, miten niin kuin me miellämme sen, että suomalaisia joukkoja on, on muualla, niin, niin, niin se oli hyvä kysymys, että miten se tavallaan se meidän strateginen kulttuuri saadaan viljeltyä niin, että, että ehkä niitä juuria voidaan hakea tuolta rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan. Historiasta, koska sitähän on pidetty läkitiminä toimintana, mutta tämä kollektiivisen puolustamisen ää, aspekti sen tuominen tuohon. Ja sitten tietysti on nämä, nämä niin keskeiset haasteet, että missä ne uhkat voisivat jotenkin materialisoitua pohjoisessa, ehkä siellä, siellä Pohjois-Norjassa arktisella alueella. Ja sitten tämä pääskenaarihan on aina ollut tämä paltia, eli, eli miten, miten sitä puolustetaan se liittyy myös Suomen puolustamiseen ja Suomen puolustaminen itse asiassa on jo Paltian puolustamista, mutta mikä Suomen kontribuutio on niin kuin mm. siinä niin kuin pidäkkeenä rauhan aikana, jolloin puhutaan siitä, että, että jotenkin vahvistetaan sitä pelotetta siellä ja sodan aikana sen suunnittelu, niin on vain kaksi eri asiaa.
3: Tähän liittyy kyllä nimenomaan se, että, että täytyy sitä niin kuin omaa horisonttia laajentaa sinne 360 ahteen asteeseen, että niin kuin siinä mielessä ainakin, että Suomellahan on hyvä puolustuskyky nimenomaan täällä meidän alueella, pohjoisessa ja, ja Itämeren alueella, mutta nimenomaan se kysymys, että entä sitten, jos, jos, jos tätä Naton puolustuskykyä tarvitaankin lähempänä mustaa merta, mm. tai entä sitten, kun NATO ei kuitenkaan ole pelkästään Venäjän vastaan tarkoitettu mm. pidäke tai pelote, vaan, vaan muitakin uhkia on olemassa, terrorismi nyt, siis Turkin, Turkin ansiosta sitten edelleen on siinä toisena pääuhkana. Esimerkiksi entä sitten sellainen, että missä, missä sitten vaikka Välimeren alueella tapahtui jotain ihan muunlaista ja, ja, ja sielläkin sitten niin kuin voi jollain tasolla odotus olla, että niin kuin nämä uudetkin ja se nyt varsinkin tämän niin kuin, hieman hankalan prosessin vuoksi Turkin kanssa sitten, sitten näyttävät, että, että tässä ei olla vain, vain omaa lehmää ojassa lähdetty, lähdetty liittoutumaan. Että to- nämä, on, to- nämä on tärkeitä poliittisia kysymyksiä, joihin no. sitten liittyy tämä sotilaallinen näkökulma.
2: Tuo kriisinhallinta tavallaan avaa, avaa niin kuin ihan oman matolaatikkonsa, koska niin kuin Mika sanoi, niin siinä ollaan... Tavallaan niin kuin murrosvaiheessa nyt Afganistanin mm. jälkeen ja, ja niin kuin myöskin toi Sahelin alue, joka on ollut siis kriisin eurooppalaisen kriisinhallinnan mm. yksi ö, keskeinen fokus, niin, niin sielläkin ollaan niin kuin hyvin erilaisessa tilanteessa. Ranskahan on ainakin osittain vetäytymässä siltä alueelta ja, ja mä luulen, että sitä kriisinhallintaa joudutaan niin kuin aika kokonaisvaltaisesti ajattelemaan uudestaan, että mi, mm. mi, mi, miten sitä tehdään. Ja, ja sitten myöskin, myöskin siihen liittyy osittain se kysymys, että kuka sitä tekee, Joo. että, että niin tässä varmaan EU-NATO-suhde tulee olemaan yksi semmoinen niin aika keskeinen asia, että mi, mi, miten niiden välinen rooli roolijako, työnjako kehittyy.
1: Totta. Hei, mä huomaan, että meillä on, meillä on tota niin, vartti ehkä jäljellä ja ei olla vielä päästy, tota, niin hän... Tänään aamulla julkaistuun upin äh, lyhyen kahden sivun nato jossa viisi meistä ähm, kirjoitti ja mietti, että mitkä on ne suurimmat muutokset. Mä ajattelin, että kuulijoille voisi vähän käydä niitä läpi ja, ja sitten voi tietenkin mennä äh, rohkaisen menemään meidän nettisivulle eli fiat.fi ja lataamaan kyseisen läpyskän. Ähm, Meillä on pari eri asiaa, jotka me nähdään, että muutetaan. Kollektiivinen puolustus on yksi. Voisiko joku teistä vähän avata, että me ollaan puhuttu tästä tietenkin, mutta ytimäkkäästi. Mitä se meille?
2: No, siitä, siitä me ollaan mun mielestä tässä tavallaan jo aika, aika hyvinkin, aika kattavastikin puhuttu. Eli, eli siinä on aika pitkältikin kyse siitä niin kuin tavallaan mentaliteetin muutoksesta, mikä tähän liittyy. Meidän, meidän puolustus on ollut... Siitä huolimatta, että Suomi on niin jo yli 20, kahden vuosikymmenen ajan tehnyt aika läheistä kansainvälistä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä, niin meidän puolustusajattelu on kuitenkin ollut tosi niin korostetun kansalliskeskeinen. Ja, ja nyt meidän pitää siitä päästä liikkumaan hiljalleen. Se, se ei tule olemaan mikään mikä niin sormia napauttamalla tapahtuva prosessi, mutta, mutta meidän pitää niin siitä päästä semmoiseen kollektiivisempaa ajatteluun. Se tarkoittaa, että meidän pitää osata ottaa näitä muiden turvallisuushuolia huomioon. Se tarkoittaa, että meidän on oma, omaa puolustusta kehitettäessä pystyttävä ottamaan huomioon ne ohjeet, ne suositukset, ne vaatimukset, mitä, mitä Naton piiristä tulee. Tämä on niin kuin tavallaan se tässä se, se ydinasia asia mun mielestä.
1: Hyvin ja ytimekkäästi. Tässä tuli mainittua puolustusyhteistyö, Pohjolan linnake ja muu. Mehän on tehty hyvin paljon yhteistyötä jo viimeisten vuosien aikana. Mitäs mahdollisuuksia tässä on tulevaisuudessa sitten puolustusyhteistyösarjalla?
3: No tietyllä tavalla se konteksti muuttuu, että kun se, se kahden- ja monenvälinen yhteistyö ei enää ole tietyllä tavalla sellainen, niin kuin Yritys löytää joku vaihtoehto NATO-jäsenyydelle, vaan se tulee nyt sitten asettumaan tähän NATO-jäsenyyden ää, sellaiseen tiettyyn raamiin. Ja, ja sehän tarkoittaa sitten, että esimerkiksi Pohjoismaiden yhteistyössä ihan, ihan uudet tällaiset kunnianhimon tasot avautuvat. Ää, tästä ensimmäinen esimerkki oli ehkä sitten tämä äm, ilmavoimien, ää, Pohjoismaiden ilmavoimien ää, aijajulistus alkaa lähentää tätä yhteistyötä erittäin huomattavasti. Että, että tällaista voisi ajatella, että voisi tapahtua esimerkiksi myös niin kuin sitten Pohjoismaisten merivoimien keskuudessa, että meillähän on täällä niin kuin Pohjoismaissa siinä mielessä harvinaisen hyvä tilanne nimenomaan tällaista ihan niin kuin integraatiota edistää, mikä ei välttämättä kokonnaton tasolla toimi yhtä hyvin, koska meillä on tavallista syvempi luottamussuhde näiden maiden välillä ja sellaiset asiat niin kuin ja integroituu vaikka ilme ja ohjuspuolustus ja tällaiset, niin ne, on, ne ei ole pelkästään sotilaallisia kysymyksiä, vaan hyvin paljon myös poliittisia kysymyksiä. Ja niissä tällainen pohjoismaiden harvinainen, todella pitkään jatkunut yhteistyö voi olla tietyllä tavalla sellainen ehkä pienoismalli, mistä voidaan sitten ehkä jossain vaiheessa myös lähteä niin kuin isommalle tasolle. Mutta tosiaan se, se on ehkä suurin muutos siinä, että ne ei enää ole sillä tavalla vaihtoehtoja nato sen vaan sen erittäin olennainen osa. Samoin kuin esimerkiksi tämä Joint Expeditionary Force, Brittin johtama.
1: Ja Format. siltä, että tämä on hyvä myös tavallaan kokonaisturvallisuusnäkökulmasta. Sitä on jo tehty, mutta voidaan ainakin lähinaapureiden kanssa, niin miettii tätä yhteiskunnallista resilienssiä ihan eri tavalla. Kyllä. Ase, josta Natokin on kiinnostunut meiltä kuulemaan. Ähm, Mitä sitten ähm, vaikutukset Suomen Venäjä-politiikkaan? Ei Venäjä voi keskittyä liikaa, mutta joitakin vaikutuksia tällä nyt ehkä
0: kai on. No siis tuossa jos sanoin, että, että se 1300 kilometrin pelote, jos se on vahva ja uskottava, niin, niin niin ensin se pitää tehdä vahvaksi uskottavaksi. uskottavaksi. ensi reaktioissa on kovasti korostanut sitä, että NATO on hostiili, vihamielinen ja puuttinen aina pitää sisällään, että kyse ei ole siis Ukrainasta, vaan kyse on laajemmista tavoitteista. Niin, niin se Suomen pitää olla vahva ja se tarkoittaa myös sitä sisäistä rakentamista Puhuin sitten Kuolan nieminmaasta, Pietarin porteista, Suomenlahden kapeikosta, Pohjois-Euroopan ehkä strategisesti yksi tärkeimpiä kohtia Ahvenanmaa. Niin sitten sieltä, jos Ruotsikin liittyy, niin Ahvenanmaalta, Pohjanlahdelle, Ruotsin rajalle, Norjan rajalle, Arktiselle alueelle, niin siellä on siis paljon mahdollisuuksia. Siellä pitää infrastruktuuria rakentaa. Se ei ole enää aluepolitiikkaa, vaan se on geopolitiikkaa. Ja tämä argumentti pitää sitten myös omaksua, kun tuonne Brysseliin mennään NATO-rahastosta tai tai EUlta pyytämään asioita, niin niin se kannattaa merkitä vähän, koska sitä kuunnellaan tällä hetkellä herkällä korvalla, että asioita pitää kehittää, infrastruktuuria pitää rakentaa, energiaratkaisuja pitää luoda. Eli tässä on paljon myös mahdollisuuksia tässä tilanteessa. Jos se ymmärretään kokonaisvaltaisesti, Lappi ei enää ole porotalouteen ja turismiin varaan rakennettava paikka, vaan siellä pitää nähdä niin kuin muitakin pihirteitä. Samoin tuo pitkä itäraja ja rajaseudut, niin, niin nekin pitää hahmottaa uudella tavoin. Eli tämä uusi ajanjakso ja Suomen historia lasketaan geopoliittisista murroksista. Ne on, ne on sotien ja geopolitiikan muutoksien tasavaltoja, niin, niin sellainenhan on väjäämättä nyt koittamassa. Niin miten sitä uutta tasavaltaa hahmotetaan, kaikki ne ulottuvuuksineen. Mm. M- m- miten me siirrytään sitten kolmannen tasavallan kasvukeskusajattelusta esimerkiksi sitten tähän uuden tasavallan vaatimuksiin. Että, että siinä pitää nyt, politikoilla pitäisi olla visiota näistä asioista, näkemystä mm.
1: ja, ja tää. Kaikki ei voi olla vaikuttamatta meidän suhteeseen Venäjään. Meidän paperissa taidettiin lyhyesti sanoa, että siirrytään enemmän pelotekeskeiseen suhteeseen Venäjän kanssa. Jos
2: jos mä siitä siitä vielä otan kiinni sen verran, että tämä tietysti tämä muutos... On ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. Se on ollut osittain käynnissä jo ihan vuoden 2014 Krimin ja Itä-Ukrainan sodasta. Ja, ja sitten vielä pitää korostaa sitä, että tämä muutoshan ei ole niin NATO-jäsenyyden itsessään mukanaan tuomaa, vaan, vaan tämä on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama
0: ja muutos yes. meidän, meidän ajattelussa. Kyllä, kannattaa katsoa peiliin. Mm. Kyllä.
1: Hei, äh, sitten on vielä puhuttiin siitä, että meille tulee, tota, niin, jos tulisi tosi sateinen päivä, niin meille tulee tällainen niin kuin ydinsateen varjokin. Ähm, Ira, voitko sanoa hmm. pari sanaa tästä ja ja, ja, NATO ja sen yhdessä?
4: Kyllä, eli siis kyllä uusi aluevaltaus Suomelle, että en olisi itse uskonut, että tässä puhutaan ydinaseista 2020-luvun alkupuolella Suomessa. Ää, siis ei tarkoita todellakaan välttämättä, eikä todennäköisestikään sitä, että Suomeen mitään ydinaseita tullaan sijoittamaan, mutta pitää olla kumminkin se yhteistoimintakyky. Ja jos ajatellaan näitä meidän käytettävissä olevia suorituskykyjä, niin voidaanko yhteiskäyttää vaikka näitä koneita, mitä näihin meidän hornetteihin, miten niitä voidaan käyttää tässä ydinase-politiikassa. Sekin on iso kysymys. Harjoitustoiminta tullaan varmasti olemaan mukana kaikenlaisissa harjoituksissa. Mutta sitten on ehkä hyvä hahmottaa just se, että mitä... Miten pitkään tämä niin vie ja, ja Suomi nyt pikkuhiljaa pääsee nä- tähän ää, NATO, niin, tota, Nuclear Policy Planning Groupinkin mukaan. Eli, eli tämä niin avautuu askel askeleelta ja tietysti kun me ollaan kumminkin, vaikka halutaan olla profiloitua tällaiseksi aktiiviseksi Natomaaksi, niin meillä ei ole tällaista kykyä ja kapasiteettia kuten näillä isoilla mailla ja silloin hyvät suhteet. Erityisesti Yhdysvaltoihin tässä kyllä korostuu, mutta se on merkittävä juttu, että olemme tämän ydinase-sateenvarjon ikään kuin suojassa. Se on se pelotteen kaikki kärkiä A ja O ydin siinä. Miksi oikeastaan? Mitä me saamme täältä Natolta? Se on se merkittävin pelotteen.
0: Kyllä, jos Venäjä on lähtenyt ydinaseetonta valtiota vastaan, niin totta kai tämä on ihan loogista suomalaisille. Ja katseli puheenjohtajat Enttijä eilen, niin... niin niin, Meiltä kaikki puolueet oli hyvin yksituumaisia siitä, että asia on ihan positiivinen. Mm. Siitä tietysti on ollaan eri mieltä, että kannattaako ydinaseita tänne tuoda. Mm. Saattaa olla, että ei niitä tänne etulinjaan kannata tuoda. Mm. Eli, eli ei ole tarjonta eikä kysyntää tässä mm. suhteessa. Että siinä siinä äh, maltti on valtti. Se, tai meille
3: ei niitä välttämättä edes annettaisi, vaikka haluttaisiinkin, että se on ihan mahdollista. Mutta se on tosiaan niin kuin todella hyvä pointti tässä irolta, että, että niin kuin ne ydinaseet ei saa olla sellainen myrkö julkisessa keskustelussa.
1: Siis todellakin, jos me on puhuttu siitä, että Naton tavallaan raja Venäjän suhteen, äh, niin me ollaan 50 prosenttia siitä. Huomioiden, että ne Naton yhteiskäyttö ähm, ydinaseet on. No, perinteisiä pommeja, jos näin voi mm. sanoa, tosin uusi versio on paremmin ohjattavissa, niin todennäköisyyshän on, jos kävisi niin huonosti ja katastrofaalisesti, että NATO kollektiivisesti, mukaan Suomi, päättäisi niiden käytöstä, niin todennäköisyys, on, että niitä käytetään Suomen yli, ihan maantieteellisesti katsoin, Eli kyllä meidän pitää miettiä ja ymmärtää, ja tässä voisi antaa vinkin, että äh, nato kiellä puhutaan snowcatista, eli jos tuetaan tätä ydinaseiden käy- käyttöä konventionaalisin tavoin. Tätähän NATO harjoittelee. Suomeksi ehkä siitä tulee lumikissa tai mikä siitä nyt tuleekaan meidän virallisena fraasina, mutta todellakin jotain, mitä pitää miettiä ja vaikka Suomella on pitkä kokemus ydinaseiden rajoittamiseen liittyvistä keskusteluista ja neuvotteluista, tämä on täysin uusi asia. Mm-hmm. Suomessa ei ole poliittisia päättäjiä, jotka ovat vakavissa harjoituksissa joutuneet miettimään sellaista tilannetta, että miten signaloinaan ensin ydinaseiden käyttöä ja miten ehkä päätetään niiden käytöstä, Ää, niin kyllähän tämä on todellakin uusi, uusi ase, jota, jota tässä pitää harkita. Mut
2: Mutta se ase, asevalvonnan ja aseriisunnan raidet tietysti niinku ei, ei katoa ei minnekään. Mi, minnekään. Se, se on hyvä tässä ottaa, ottaa myöskin esille. Siihen tosin tulee sitten tiettyjä reunaehtoja, eli, eli niinku NATO-maana mikä, mikä kyllä on ollut Suomen linjaa aikaisemminkin, niin, niin, niin kuin, ää, sille on tiettyjä reunaehtoja, että minkälaista se asevalvonta- ja ase, aseriisuntapolitiikkaa sitten harjoitetaan.
3: Ja tässä täytyy ottaa myös huomioon se laajempi globaali viitekehys, eli asevalvonnan ja riisunnan mahdollisuudet on nyt valitettavasti kaventuneet huomattavasti kyllä. Venäjän ydinasekiristyksen vuoksi. Se, että Ukraina luopui ydinaseistaan ja ja sitten palkkioksi sai kaksi kaksi hyökkäystä yhden yhden näiden vakuusmaiden taholta, niin se on tietysti erittäin kova isku. Aseista riisunnalle ylipäätänsä ja muut maat maailmassa katsoo tarkasti, että mitä tapahtuu ja miettivät, että minkälaisia johtopäätöksiä tästä vetävät. Että, että, ja sitten lisäksi vielä tietysti monet tällaiset niin kuin ydinaseita rajoittavat kansainväliset sopimukset on tällä hetkellä aika lailla rapautumassa mm. Iranin ä, suhteen ja sitten myös tämä Venäjän päätös. New-startin suhteen Yhdysvaltojen kanssa, että tämä koko viitekehys on aivan eri nyt että Suomen täytyy kehittää todella erilainen tapa sitten, niin kuin, että, että millä tavalla tätä asiakokonaisuutta käsitellään ja ajetaan.
1: Mm-hmm. Hei, meillä on pari minuuttia tässä, mutta viimeinen kysymys, ähm, jos, jos aloitettiin siltä, että miltä nyt tuntuu, niin lähdetään toiseen sitten tota, niin tällaisen ehkä äh, vähän kansalaisia lähempänä olevaan kysymykseen ähm, ja toki Loppukanetitkin tervetulleita. Me ollaan puhuttu kauhean paljon dramaattisista muutoksista, mutta myös siitä, että mitkä asiat ei varmaan Suomen ulko- ja turveyspolitiikassa tule muuttumaan. Entäs kansalaisten elämä? Miten ennustatte, että tuleeko kukaan huomaamaan tätä pari viikon kuluttua muuta kuin että ehkä NATO-lippu on salossa jossakin ministeriössä?
0: No, kyllä se siis Venäjä onnistui siis meidän korvien väliin siis pelotteen tekemällä näyttäviä harjoituksia, siirtelemällä joukkoja kätevästi valtakunnan, laaja valtakunnan eri osista toiseen. Eli se pelotehan oli siis se asia, joka iskostui kyllä suomalaisiin ja se NATO, eipä aina loppui siihen, että entäs ne Venäjän odotettavissa olevat sotilaalliset vastatoimet. Ja sitten oli hiljasta. Ja sitten taas siirryttiin seuraavaan aiheeseen, kunnes taas palattiin siihen NATO-depattiin. Eli kyllä tässä suhteessa niin voidaan niin kuin levätä yöt rauhallisemmin, eli se muuttuu levollisemmaksi Tämä asia, kun asiat on viimein tullut niin päätepisteeseen, se asiat on ratkaistu poliittisesti hyvin, hyvin niin kuin hallitulla, legitiimillä tavalla, suurella enemmistöllä. Kansalaiset muuttivat ensin kantansa ja sen jälkeen prosessi alkoi. Suomi signaloi hyvin vahvasti haluaan liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon, NATOon. Ja sinne nyt ollaan päästy, niin, niin luulen, että tästä on lisäarvoa. Mm.
4: Joo, jos ihan tämmöisiä niin kuin konkreettisia, että mitä, miten se näkyy kansalaisten arjessa, niin tämä ei ehkä tule ihan samankaltainen kuin tämä EU-jäsenyys, että alkaa näitä EU-symboleita olla joka paikassa ja liityttiin sitten euroonkin vielä, että tuli valuuttakin siinä kaupan päälle, mutta, mutta tota, ehkä se näkyy jossain määrin esimerkiksi haritustoiminnan lisääntymisenä ja määränä, eli jos... Ää, Satutte asumaan jossain joukko-osaston läheisyydessä, niin siellä voi näkyäkin sitten erivärisiä lippuja ja natolippujakin. Eli, eli harjoitusten määrä varmaan kasvaa ja, ja ehkä Suomen ilmatilassakin tämä liikenne lisääntyy, niin kuin noi on jo lisääntynyt. Eli tota, ää, tietyllä tapaa ehkä se läsnäolo aina pulpahtelee pintaan, mutta se peruslinja on edelleen se sama. Suomi pitää itse huolta kansallisesta puolustuksessa yhdessä. Nytten Naton kanssa. Eli, eli ei se ehkä niin kuin tässä katukuvassa merkittävällä tavalla näy. En nyt tiedä sitä, että vedetäänkö NATO-lippuja salkoon eri rakennuksissa ja mistä niitä edes voi ostaa, mutta, mutta, tuota, mutta kyllä varmaan joissain kokouksissa esimerkiksi tämä symboliikka korostuu.
3: Kyllähän tämä varmasti tulee niin päivitessä uutisessa näkymään enemmän sitten, kun Suomenkin ministerit osallistuu sitten Ja ylipäätään Suomen Suomen päättäjät ja poliittinen johto osallistuu sitten enemmän näihin NATO-keskusteluihin, että toivottavasti ainakin se tulee näkymään julkisessa keskustelussa. Sitten tietysti konkreettisesti se voi jossain vaiheessa alkaa näkyä myös jonkun tietynlaisen infrastruktuurin rakentamisena, niin kuin NATO-jäsenyyden vaatiman infrastruktuurin rakentamisessa, mitä se sitten tulee pitämään sisällä, niin siitä voidaan sitten keskustella ja toivottavasti keskustellaankin paljon.
2: Jos ajatellaan sitä tukea, mitä NATO-jäsenyys tällä hetkellä nauttii suomalaisten keskuudessa, niin tietysti voidaan sanoa, että se, että ratifiointiprosessi nyt tulee päätökseen, niin se on suomalaisten valtaosan, suomalaisten suuren enemmistön näkökulmasta erittäin hyvä asia. Mitä noihin konkreettisiin Vaikutuksiin tai, tai siihen, että miten, miten se näkyy sitten arjessa, niin mä olen aika, aika pitkälti samaa mieltä kuin te siitä, että tämän harjoitustoiminnan puitteissa se saattaa jossain määrin näkyä ja sitten tämä Naton, Naton poliittinen puoli saattaa näkyä erilaisina kokouksina, joita, joita voidaan järjestää tietysti Suomessakin jossain vaiheessa, mutta joita, joita on sitten myöskin muualla liittokunnan alueella. Nämä varmaan ne selkeimmät. selkeimmät. En, en näe, että tällä olisi, olisi mitään kauhean yhteiskunnan läpäiseviä vaikutuksia. Tämä on kuitenkin lähtökohdiltaan hyvin erilainen asia kuin EU-jäsenys, ja niin kuin Igo tuossa aikaisemmin sanoi.
0: Ja samalla hyvä muistaa se, että turvallisuus on myös tunne. Ja, ja, ja se ehkä rauhoittaa meitä, ja kenties sitä synkkänä aikana kannattaa myös vähän juhlistaa. Siis
1: noilla sanoilla mun mielestä voidaan erinomaisesti päättää tämä sessio. Kiitos kuulijoille, kiitos rakkaille kollegoille. Taas kerran ollut kunnia olla täällä. Nyt voi kai sanoa, kansalaiset Medborger citizens – Suomi on just Naton jäsen, Finland ei blir just NATO and Finland is very soon going to be a member of NATO.
0: Kiitos kaikille. Kiitoks.
4: Kiitos. Kiitos. Kiitos.